1: Cube Radio. Marie-Montpetit. Elle connaît tous les dessous de la politique.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline.
3: Marie-Montpetit. Très heureuse de vous retrouver sur les ondes de Cube Radio. On débute avec notre rencontre hebdomadaire avec Rimi Nadeau, chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
1: rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur,
3: ce sera vous. Cube
1: Radio.
2: Une radio pas comme les autres.
3: Allô, Rémi. Bonjour, Marie. Alors Rémi, aujourd'hui, c'est euh, journée de neige, il n'y a pas que les enfants qui ont ouvert leur rideau pour voir si euh, tempête, pas tempête, si euh, l'école allait être annulée. Il y a d'autres choses aussi qui, euh, qui euh, ont été suspendues.
2: Bien écoute, on attendait avec beaucoup d'impatience la rencontre formelle entre François Legault et Justin Trudeau parce qu'ils avaient eu une petite rencontre préliminaire euh, dans le cadre de, du, du sommet de la francophonie à Djerba. Euh, mais ça avait été très bref et euh, ils avaient convenu d'avoir une vraie rencontre là, vraiment pour aborder euh, de front les sujets importants puis les, les dossiers en litige. Et là, on attendait ça. Tu sais, comprends-tu euh, un dans le coin bleu, l'autre dans le coin rouge oh, On a monté
3: euh, les attentes toute la semaine.
2: <rire> C'est ça exactement. Mais la confrontation n'a pas eu lieu parce que Monsieur Trudeau a décidé de. Euh, de reporter euh, en raison de la neige, donc euh, il n'a pas fait le déplacement pour venir à Montréal où la rencontre était prévue. Et là, ben, ça fait en sorte que finalement les deux hommes ont discuté brièvement au téléphone, mais c'est pas la vraie rencontre. Ils ont euh, décidé de reporter à la semaine prochaine. Ils sont censés être capables d'arranger ça dans leur agenda puis d'avoir leur vrai face à face. Et là, sinon, ben, pour aujourd'hui, ça a été pratiquement qu'un appel de courtoisie. Euh, notre collègue Raymond Filion, euh, TVA euh, soulignait même qu'ils ont discuté de ce que les enfants feraient dans la neige là, parce que justement euh, c'est la tempête euh, je pense que dans le cas de M. Legault ses, ses enfants sont ils font
3: pas rires. des anges dans la neige d'après moi c'est c'est ses, <rire> <rire> ses, ses, ses grands-enfants monsieur Legault qui c'était très 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 informel comme euh, comme un euh, mais peut-être que ça va laisser euh, je sais pas ce que tu en penses Rémi mais peut-être que ça va laisser le temps à la température de de se réchauffer euh, un petit peu parce que euh, il y avait comme un fossé hein, qui commençait à se creuser cette semaine entre les attentes des uns et les déclarations des autres.
2: C'est clair, parce qu'évidemment, l'entrevue que M. Trudeau a accordée à la presse canadienne dans laquelle il a affirmé que Québec était capable de prendre 112 000 immigrants euh, par année sans problème, euh, ça avait évidemment suscité de fortes réactions au gouvernement du Québec. Puis euh, il y a plein de dossiers en litige, euh, évidemment les transferts en santé avec... Euh, Jean-Yves Duclos qui prétend qu'il y avait une entente avec les ministres de la Santé, euh, euh, puis Christian Dubé qui dit de quelle entente on parle, qui est même pas au courant, euh, et euh, sans compter évidemment la langue, parce que dans le cas de, euh, du gouvernement du Québec, on veut que les entreprises à charte fédérale soient sujettes à la loi 96 qui a été adoptée avec Simon jean et Barrette et euh, la réforme des langues officielles au fédéral fait en sorte que euh, ce serait plutôt, dans le fond, les, les, les entreprises à charte fédérale pourraient être soustraites de 96. Euh, en étant sujet à, 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 la, à la nouvelle euh, euh, charte fédérale. Donc, bref, il euh, faudra attendre la semaine prochaine et peut-être que, je ne sais pas si le fait que ce sera très, 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 euh, de Noël comme tel du 24. l'esprit
3: des fêtes euh, va s'inviter <rire> dans la rencontre, il va les détendre. Mais t as, t as raison, juste sur la langue, on a vu les déclarations aussi de, de Marc Garneau. Euh, oui. C'est quand même, c'est décidé, je veux dire, il y a eu deux, trois députés du Québec, c'est des, des députés au fédéral, soit, mais c'est quand même des députés du Québec qui font des déclarations, écoute, qui démonisent le projet de loi 96, puis euh, qui se promènent avec des oui, bidons d'huile, on va se le dire. Mais
2: qui disent on va pas laisser le Québec faire ce qu'il veut. Alors, alors que ce sont euh, des députés
3: du Québec, élus par des Québécois.
2: Exactement. Fait qu en tout cas, peut-être, je ne sais pas, peut-être on peut leur suggérer un café Belaise dans leur rencontre pour essayer d'assouplir les
3: discussions. La semaine prochaine. Ben, écoute, c'est certainement une très très bonne euh, proposition, euh, pierre émi Ben, c'est ça, l'année 2022 tire à sa fin. On a la, 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 la session parlementaire qui s'est euh, terminée. Euh, des gagnants, des perdants. Euh, que as, que as, comment tu résumeras ça cette cette courte courte année où, en fait c'est une année qui qui est sur deux législatures. Hein?
2: Oui, c'est ça. Bien, évidemment, entrecoupé d'une campagne électorale qui est un moment extrêmement fort et super important. Alors, je te dirais, évidemment, il y a un véritable gagnant, c'est François Legault. Parce que, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est lui qui, qui a réussi une grande victoire avec une des plus écrasantes majorités de l'histoire au Québec. Ceci étant, il se retrouve, on en a parlé récemment, devant de graves problèmes en santé Grave pénurie de main d'œuvre un peu partout qui frappe dans les écoles, euh, dans les palais de justice, etc. Donc, il y a vraiment des, des besoins criants, il y a de gros défis. De là. Ce qui est quand même euh, la bonne nouvelle pour M. Legault, c'est qu'il était tellement sûr de se faire réélire que ça lui a permis d'aller chercher des candidats de grande qualité. T'sais, je pense qu'objectivement, il a avec lui une équipe très forte. T'sais, quand tu penses que des gens comme par exemple Céline Etayane, une ex d'Ubisoft, est resté sur, sur le banc et n'a pas été appelé au conseil des ministres pour, ça montre quand même la profondeur de l'équipe, je pense qu'ils ont euh, les ressources, ils ont les personnalités euh, les, des compétences pour faire face aux défis. sauf que euh, il y aura un mot clé c'est livrer, François Legault devra livrer et ce qui est particulier c'est qu'on le sent euh, impatient, euh, agacé euh, alors que pourtant on pourrait dire regarde tout va bien, il y a une une affaiblie devant lui, Il est en plein contrôle, mais on le sent, euh, euh, disons, euh de mauvaise humeur. Euh, Bien, on a vu qu'il qu a électorale.
3: refusé de faire son traditionnel bilan euh, devant, devant les journalistes. On sent qu'il y a une certaine euh, hostilité. Oui, c'est comme s'il n'était pas sorti de sa mauvaise humeur qui, qui l'a traîné de durant campagne. toute la campagne électorale, exactement.
2: <rire> bon, en tout cas, alors voilà pour, pour le gagnant quand même euh, de cette année-là, c'est François Legault. Euh, deux, je dirais, plus mitigés. Je vais parler d'Éric Duhaime d'abord. C'est sûr que des gens pourraient dire, ben voyons, c'est un perdant. Il n'a pas réussi à se faire élire lui-même, il n'est pas capable de rentrer euh, au Parlement. Bon, soit, mais ceci étant, euh, on ne peut pas ignorer le fait qu'il a euh, fait passer le PCQ d'un de, 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 de parti de vraiment euh, qui, qui avait des, des appuis euh, faméliques à un parti sérieux qui s'est retrouvé, euh, bien, lui, M. Dum, s'est retrouvé euh, dans les débats des chefs, pis il a chauffé la CAQ dans plusieurs circonscriptions. Euh, et il se retrouve évidemment maintenant avec un niveau d'appui qui fait en sorte qu'avec les suffrages, suffrages exprimés du il, il va recevoir 5,5 millions de dollars du DGE euh, dans les quatre prochaines années donc là, il, il se retrouve avec une cagnotte qui va lui permettre de rivaliser davantage avec les autres et moi je pense que vraiment M. Duhaime est là, euh, est là pour rester et euh, il a fait sa place donc euh, on pourrait dire semi-gagnant mais semi-perdant pour ne pas être entré au salon bleu mais pour le reste quand même euh, il a connu une grosse année. Euh, même chose pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, je suis mitigé parce que ils ont mangé toute une volée, les péquistes à, dans le cadre de la campagne électorale. On disait que le PQ était même...
3: mort au lendemain de la campagne électorale, c'est il y a à, peine, à peine deux mois.
2: Oui, mais tu sais, en même temps, les attentes étaient très basses. Justement, on avait l'impression que le parti allait complètement disparaître, là, à l'exception peut-être de Pascal Bérubé. Or, euh, bon, PSPP... Euh, a réussi à se faire élire dans Bourget mais, mais plus que ça, il a terminé la campagne comme dans une remontée et euh, aux yeux des observateurs et de la population, il a bien fait dans les débats, les gens ont appris à le connaître il n'y avait pas trop de pression sur lui et donc il a fait mieux que ce qu'on pensait et il a réussi même là à, à maintenir euh, l'attention sur lui avec le combat contre le serment au roi, donc ça, ça fait comme une bonne fin d'année pour PSPP, au-delà de ça la cruelle réalité quand même, ça reste qu'ils sont juste trois, puis tu sais, on, on va le voir l'année prochaine, euh, ça va probablement être difficile pour eux de maintenir euh, une présence dans, dans les médias avec aussi peu de, de députés. Euh, mais quand même c'est un parti qui termine l'année mieux qu'il ne l'a commencé J'ai
3: très très hâte à la prochaine session parlementaire puis de reprendre cette discussion-là ensemble Merci beaucoup Réminado, chef du bureau parlementaire à Québec pour le journal de Québec et le journal de Montréal, j'ai très hâte qu'on reprenne nos discussions euh, ben en 2023 cher.
2: Bien, oui, on poursuivra, parce que pour les perdants, ben, c'était QS et les libéraux. On verra s'ils sont capables de, de faire mieux à, à compter
0: de l'an prochain.
3: Absolument. Merci beaucoup, Rémi.
0: Bye,
3: bye, bye. La banque Q est reconnue
0: pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Marie-Montpetit, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
3: On apprend qu'un adolescent sur cinq a consommé du cannabis à 15 ans et c'est près de 40 à 17 ans. C'est des données qui sont issues d'une étude longitudinale chez les enfants du Québec qui a suivi une cohorte de jeunes qui sont nés en 97-98, qui ont 25 ans aujourd'hui. Pour en parler avec nous, on reçoit le docteur Martin Gignac qui est chef du département de psychiatrie de l'hôpital de Montréal pour enfants. Bonjour docteur Gignac. Bonjour. Est-ce que ce sont des données qui, euh, qui, qui, qui vous surprennent, un, un 20 des adolescents de 15 ans qui auraient consommé du cannabis? C'est des données qu'on
4: connaissait déjà. Malheureusement, euh, l'expérimentation du cannabis dans la période secondaire est élevée. Euh, donc, habituellement, on parlait d'un garçon sur quatre, une fille sur cinq. Donc, on est proche de ces chiffres là, de, de, de 20 là, de, de, de jeunes qui, euh, qui consomment du cannabis durant la période secondaire. Ce qu'il faut rapporter cependant, c'est que c'est des jeunes qui rapportent avoir expérimenté au moins une fois. Donc, ce n'est pas nécessairement des jeunes là, qui présentent des comportements, là, de, on va dire, addictifs. avec les Donc, qui consomment
3: sur une, une base bien. régulière, c'est ça?
4: Exactement. Donc, si on regarde les jeunes qui, qui en font une consommation régulière, habituellement, là, les proportions sont beaucoup moins grandes.
3: Mais on, on, est-ce que, est que ça doit nous préoccuper comme, comme donné? Parce que là, il y a quand même, c'est ça, l'âge légal pour en consommer a été fixé à 21 ans. On se rappelle que c'était 18 ans. Ça a été augmenté à 21 ans avec un projet de loi. Euh, est-ce que vous, comme psychiatre, c'est euh, quelque chose qui vous, qui vous préoccupe avec tous les effets indésirables que peut avoir justement la consommation du cannabis sur le développement du cerveau des jeunes?
4: Oui, tout à fait. C'est... C'est toujours préoccupant de savoir que des jeunes vont exposer leur cerveau à une substance là, psychotrope qui, euh, potentiellement, peut avoir des effets durables. Parce qu'on sait que quand on consomme le cannabis tôt, en grande quantité, de façon récurrente, il y a des symptômes qui s'apparentent à la schizophrénie, qui se mettent en place. Et malheureusement, ces symptômes-là de psychose ne disparaissent pas après la consommation. Donc, il y a des changements là, dans le cerveau qui est en, qui est en développement qui euh, peuvent être durables. Puis c'est sûr qu'il faut bien éduquer les jeunes sur les risques d'une consommation à ces âges très précoces.
3: Ben justement sur les risques, docteur Martin Gignac, est-ce que le gouvernement en fait suffisamment pour euh, pour venir justement prévenir la consommation de cannabis Parce qu'on a vu, bon, l'âge le, le, légal a été augmenté, mais est-ce que le gouvernement pourra en faire davantage, peut-être au niveau de la prévention, au niveau de l'information, des publicités Comment comment euh, comment le gouvernement pourrait être euh, plus proactif hein?
4: Mais je pense qu'au-delà de la toxicomanie, là, tout ce qui est euh, de l'apprentissage, la, de, euh, de, de la santé, la bonne santé mentale, les habitudes de vie associées avec une bonne santé mentale, reconnaître les émotions, comment parler, comment s'affirmer, c'est sûr qu'il pourrait y avoir euh, des programmes qui seraient enrichis dans les cursus scolaires. L'Association euh, des médecins psychiatres du Québec là, euh, a, a quand même... Euh, est très engagée à l'idée de promouvoir l'éducation des jeunes au niveau de la, de la santé mentale. C'est sûr que l'éducation autour du cannabis, ça fait partie des enjeux sur lesquels on voudrait avoir plus d'informations qui sont données aux jeunes pour qu'ils puissent prendre de meilleures décisions là, quand il y a le temps de décider ou pas de consommer une substance comme celle-là.
3: Oui, parce que moi, je je vous tranche de vie, moi, ma fille a 14 ans, donc tu je le vois bien mmh. secondaire 3. là Elle est en plein dans ces âges-là où elle voit dans son entourage euh, bon, beaucoup de vapotage, entre autres. C'est quand même quelque chose qui est très commun. Mais c'est vrai qu'au niveau du, du cannabis, ils sont pas, ils sont pas sensibilisés au risque. Comme parents, on n'est pas toujours très bien outillés non plus pour en discuter avec eux. Et le fait que ça a été légalisé, ça peut donner l'impression aux jeunes que euh, qui dit euh, légalisation, dit, euh, dit dit que ce n'est pas dangereux, alors que, euh, comme vous le mentionnez, les effets particulièrement chez les jeunes euh, peuvent, peuvent, être, euh, peuvent être très, très importants. Euh, donc, il y aurait peut-être intérêt de la part, justement, de, de, du gouvernement de faire des partenariats avec euh, la MPQ, l'Association des médecins psychiatres du Québec, à faire de la sensibilisation directement, soit auprès des, des parents, auprès des professeurs, auprès des élèves, mm -hmm. même directement, n'est-ce pas?
4: Vous avez tout à fait raison, puis... À ces âges-là, là, 15, 16, 17 ans, là, les, les, les amis, là, les pères là, deviennent
3: très important. Deviennent, dirais, <rire> la,
4: la source d'information première, c'est-à-dire eux, ils ont raison, mais les parents ont tort habituellement. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut il faut éduquer directement les jeunes. Euh, comme moi, dans mon bureau, il y a un poster où on explique les effets du cannabis, est un poster qui a été développé par la MPQ, justement, de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Et j'ai souvent des questions parce que les jeunes sont assis, ils regardent des effets potentiels sur leur santé, sur la conduite automobile, sur différents aspects de leur vie. Et ils me posent des questions c'est quoi, ces quoi la quantité qui est sécuritaire? Puis dans ces âges-là, on ne sait pas c'est quoi la quantité qui est sécuritaire, d'autant plus que ils vont faire l'achat sur la rue parce qu'ils n'ont pas accès à la SQDC, donc ils ne connaissent pas nécessairement les concentrations de cannabis, euh, de THC dans le cannabis qu'ils se procurent, et donc ils s'exposent à un plus grand risque là, avec, euh, avec la consommation. Euh. Espérons qu'il est récréative à cet âge-là, mais euh, qui peut devenir rapidement euh, une, une source de, de problèmes si en font une consommation récurrente. Et, il faudrait, oui, faudrait probablement,
3: docteur Martin-Gignac, c'est ça, euh, euh, Martin Gignac, ça le, le, le poster en question dont vous parlez, c'est le, le sortir du bureau puis l'amener euh, euh, par des campagnes de sensibilisation gouvernementale, peut-être sur les médias sociaux aussi. On sait, comme vous dites, les, les pairs sont très importants, mais le, le, le niveau de pair maintenant est devenu très élargi pour les jeunes, que ce soit via leur Instagram, que ce soit via leur TikTok. Peut-être que de, de de bonnes campagnes à ce niveau-là de sensibilisation pourraient être faites aussi. là.
4: Je suis d'accord.
3: Puis vous disiez, c'est ça, au niveau de la... la est-ce est-ce que quelque chose de supplémentaire pour être fait pour venir encadrer la consommation qui est faite dans, dans la rue? Vous dites là, le fait que euh, l'âge légal a été augmenté à 21 ans. Est-ce que c'est pas, est -ce que pas un, un problème justement le fait qu'il a été euh, amené à 21 ans? Est-ce que ça fait pas que les, les, les 18-21 vont se retourner vers la rue, donc vers des substances qui sont plus, euh, euh, plus mélangées, avec des concentrations de THC qui sont plus fortes? Est-ce que vous, vous êtes à de le constater, ce genre de comportement?
4: Ben oui, c'est-à-dire que les jeunes euh, qui, euh, qui font l'achat des substances sur la rue, ben, ils n'ont pas, pas nécessairement accès à, à la même qualité de produit qui est vendu dans une succursale de la SQDC. Donc, c'est sûr que euh, c'est comme une lame à double tranchant parce que le message qu'on voulait envoyer aux jeunes, c'est que ton cerveau est en développement donc, attendre le plus longtemps possible avant d'exposer ton cerveau à une substance comme celle-là, c'est une bonne idée. Euh, donc, on a mis 21 ans, mais ça aurait pu être 25 ans, parce que les données biologiques nous disent que le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans environ. Euh, puis, en même temps, ben, on vous on, on, on se demande comment -ce qu on assure une consommation qui, qui est sécuritaire, euh, puis dans les principes d'intervention qu'on fait maintenant en toxicomanie, on vise bien plus la, la consommation, euh, on va dire responsable, donc la réduction des méfaits associés à la consommation, plutôt que la abstinence. Mais dans ces âges-là, de l'adolescence, l'abstinence est probablement la meilleure solution. Malheureusement, là, je pense qu'il faut conclure que c'est ce qu'il faut encourager le plus possible. Les jeunes ne devraient pas s'exposer à ça. Puis ceux qui en souffrent, ben il faut les accompagner pour qu'ils réduisent au maximum leur quantité, leur fréquence, puis qu'ils soient capables peut-être d'avoir euh, des habitudes de vie plus saines en lien avec la, la, la COVID.
3: Très intéressant. Je vous remercie euh, beaucoup, Docteur Martin Gignac, chef du département de psychiatrie de l'hôpital de Montréal pour enfants. Merci euh, d'avoir été avec nous.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
1: Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Marie-Montpetit.
2: Elle décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là -haut sur la sur colline.
3: On apprend qu'un homme a été euh, arrêté début du mois de décembre et accusé de menace de mort envers François Legault pour des gestes qu'il aurait commis en septembre en pleine campagne électorale. Ça a été un des sujets dont on a parlé beaucoup durant les euh, derniers mois, mais particulièrement durant la campagne électorale du, euh, de l'augmentation des menaces envers euh, les élus euh, du Québec notamment. Pour en parler avec nous, André Gélina, sergent détective de, à la retraite de la division du renseignement du SPVM. Bonjour M. Gélina.
5: Bonjour, Madame Montpellier.
3: Merci d'être euh, avec nous. Euh, Dites-moi, M. Gélinas, qu'est-ce que ça change euh, au travail euh, des, 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 des gardes du corps, euh, des gens qui s'occupent de la sécurité autour euh, des élus euh, quand il y a de telles menaces qui sont proférées? Ben,
5: C'est sûr. Euh, écoutez, on se doit toujours d'être vigilant, je dirais, au maximum. Euh, C'est clair, par contre, lorsqu'il y a des menaces qui, qui sont fondées ou lorsqu'il y a une évaluation de la menace qui s'avère positive, c'est sûr et certain que ça peut avoir un impact au niveau un, des allées et venues des, 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 des personnalités publiques, c'est-à-dire qu'il y, y a des événements des fois qui peuvent décider de ne pas y aller. Et s'ils décident d'y aller quand même, bien évidemment, on va devoir se réajuster, soit en matière de nombre de personnes qui vont protéger ces gens-là et tout, toute la logistique qui peut entourer justement la préparation d'une telle sortie.
3: C'est quoi que vous allez surveiller exactement comme équipe juste sur, sur les différents euh, éléments? Qu'est-ce qui va vous amener à évaluer qu'il y a un niveau de sécurité qui doit être rehaussé ou pas par rapport à certains élus ou par rapport à certains événements? C'est qu -ce, qu -ce quoi qui est sur votre tableau de bord dans le fond?
5: Ben, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas faire abstraction de l'actualité. Évidemment, si la personnalité qu'on qu qu protège est impliquée dans divers dossiers qui sont un petit peu chauds, ben, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont aussi parcourir les réseaux sociaux pour voir quel genre de personnes font tel commentaire, est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent des menaces? Évidemment, il y en a qui écrivent directement aux élus aussi, qui contactent leur bureau, euh, soit de comté ou leur bureau de, de, de conseillers municipaux et autres. Ben, c'est sûr et certain qu'on puise à cette information-là. À ce moment-là, ben l'évaluation est faite en se disant, bon, OK, c'est quoi la probabilité que ces choses-là se produisent? Est-ce que la personne.. Euh, qui, qui fait ces menaces-là. Est-ce que c'est une personne connue? Est-ce que c'est une personne criminalisée? Euh, il y a un paquet de vérifications qui peuvent être faites. Et par la suite, lorsque l'événement se produit, bien évidemment, nous, on a diverses stratégies, justement, pour s'assurer que la personne puisse exercer son devoir de, de politicien et nous, en même temps, s'assurer que ça, ça se fasse dans un environnement le plus contrôlé possible.
3: Oui, parce que ce n'est pas toujours évident. Là. Moi, je, je passais par là comme, euh, comme ministre du gouvernement du Québec. Du jour au lendemain, on nous assigne euh, un garde-du-corps qui euh, finit par être euh, dans notre vie de façon assez, assez quotidienne. Puis j'imagine que la relation, elle n'est pas, euh, pas la même non plus avec chaque élu. Il y a des élus qui, euh, qui, euh, ben, qui, qui sont dérangés par ça qui vont préférer que le garde du corps ne soit pas nécessairement dans leur espace visuel, je vais dire comme ça, mais ça, ça peut rendre votre, votre travail plus compliqué aussi.
5: Bien, c'est sûr qu'on fait affaire beaucoup avec l'élu qu'on protège. On fait affaire aussi avec les gens de son entourage. Des fois, des gens qui de sont cabinet politique, ça peut être des conseillers en communication, ça peut être des, des conseillers qui les accompagnent. Fait, évidemment, on tient compte de ces gens-là. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, l'élu doit comprendre aussi que, dépendamment de, 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 de ce qu'il veut comme comme protection, il y en a qui aiment ça qu'on soit proche, il y en a qui veulent avoir un petit peu de, comme on dit en bon français, un peu de lousse. Mais en même temps, ces gens-là, ils doivent comprendre que on, on, des fois, on, on leur dit, écoutez, on sera peut-être pas là pour empêcher la première claque, mais on peut être là pour empêcher la deuxième. Fait que ça, c'est un peu à l'appréciation du, de l'élu, mais en même temps, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à un moment donné, s'il y a un changement au niveau de l'atmosphère lors de la sortie, ben, c'est nous qui avons le dernier mot sur la sécurité et si on décide d'évacuer cette personne-là, ben cette personne-là doit apprécier nos compétences et s'assurer de, co de coopérer avec nous, justement, pour éviter ce qu'on avait tous vu le, le, le soir de l'attentat sur Pauline Marois. Euh, un peu des gardes du corps qui savent pas trop quel bord partir, puis qu'à un moment donné, elle revient sur la scène. Tu sais, c'était un peu aujourd'hui là avec la vie. C'était chaotique et ben, c'est un petit peu, ouais, c'est ça. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, ça ne se reproduirait plus de cette façon-là, évidemment. Euh, nous, on mettait toujours ça clair avec la personne qu'on protégeait. La, la minute que nous, on décide d'embarquer et on décide d'intervenir, ben là, euh, vous ne contrôlez plus rien, c'est dans nos mains, parce que c'est nous les spécialistes, justement. Et là, c'est plus une question politique, c'est une question de survie.
3: Monsieur André Vigilina, vous, de votre point de vue, tu sais, c'est ça, on en a parlé beaucoup durant la dernière campagne électorale, euh, de la sécurité, de façon générale, de l'ensemble, par exemple, bon, c'était les 125 élus de l'Assemblée nationale du Québec. C'est sûr que les ministres euh, ont des gardes du corps. Le premier ministre est entouré aussi de gardes du corps, de la Sûreté du Québec. Mais il reste euh, l'ensemble, la, la centaine d'autres élus, là, de, de députés, qui, eux, n'ont pas euh, de garde du corps avec eux, mais qui peuvent se retrouver aussi dans des situations... Euh, 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 plus difficile ou au niveau, tu sais, on a vu avec Enrico Ciccone, justement, son bureau de circonscription qui a été euh, euh, défoncé. Euh, il y a eu Eric Lefebvre, le Whip de la CAQ. Euh, Les gens sont allés directement sur son, sur son terrain. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour augmenter la sécurité de l'ensemble des élus?
5: Bien, moi, je pense que c'est dans ces cas-là, évidemment, parce que c'est toujours une question aussi d'effectifs et de coûts, euh, ça peut être du cas par cas. Euh, Moi-même, dans ma famille, j'ai déjà eu quelqu'un qui a été parlementaire et qui siégeait sur une commission parlementaire. Et » cette commission-là avait dû prendre des décisions ou apporter des, des changements ou des propositions qui, qui dérangeaient certaines personnes. Donc, dans son cas, à lui, ça avait été, justement, il y avait eu une protection policière. Fait évidemment, c'est juste de voir, peut-être, d'avoir un suivi rigoureux par rapport aux menaces que ces gens-là peuvent avoir et aux dossiers chauds dans lesquels, soit qu'ils sont impliqués ou qu'ils doivent euh, devoir défendre, des fois, ça peut être une certaine ligne de parti. Et à ce moment-là, c'est quasiment du cas par cas parce que, évidemment, si l'Assemblée nationale, si nos gens décidaient de dire, bon, mais dorénavant, on assigne euh, soit des, des constables spéciaux euh, ou la police, dépendamment du niveau de menace, Ben il faut, faut toujours penser qu'il y a un impact au niveau effectif, puis surtout aussi au niveau expertise, parce que c'est pas tout le monde qui a la, 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 la formation et la capacité aussi euh, de, 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 de protéger un élu, parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on protège un élu, on est généralement pas là pour protéger les gens autour. Vous savez, nous, si quelqu'un s'en prend à notre VIP, comme on les appelait, ben nous, on va neutraliser la menace et on va euh, exfiltrer le plus rapidement possible, selon des techniques que, que nous, on, on possède. On va exfiltrer cette personne-là euh, le plus rapidement possible pour la mettre en sécurité. Fait Évidemment, on ne reste pas sur les lieux pour s'assurer de la sécurité des autres personnes qui peuvent toujours être exposés aux menaces. Et en même temps, c'est ce qui a un peu ressorti dans le, le post-mortem de l'événement de, de Pauline Marois, c'est qu'au niveau de l'évaluation de menaces qui avait été un petit peu euh, bâclée, ben, il y avait quand même des gens qui restaient là. Donc, c'était peut-être au reste des forces policières de s'assurer que pas juste la VIP qui est en sécurité, mais ceux qui pouvaient rester là
3: aussi. Ce qui a été discuté beaucoup, qui a été soulevé aussi comme piste, c'est la, la, de fournir un bouton panique à l'ensemble des élus. Est-ce que ça, pour vous, ça vous apparaît une piste qui pourrait faire une différence?
5: Bien... Vous savez, le, oui, euh, on ne peut pas être contre la vertu, mais la, la question, c'est toujours, un, l'efficacité. Est-ce que ça va fonctionner partout? Parce qu'on peut s'imaginer certains endroits. Puis le parallèle que je vais faire, c'est avec les bracelets qu'on peut installer euh, euh, sur certains criminels ben je veux dire, ce n'est pas infaillible. Donc, on peut faire la même déduction et la même hypothèse avec ces, ces boutons-là. Et en même temps, il euh, faut que ces boutons-là soient vraiment euh, utilisés de façon rigoureuse par les gens qui vont les posséder. Parce que plus vous allez avoir de fausses alertes, évidemment, la nature humaine, ben ça fait en sorte que, bon, OK, c'est c'est comme C'est comme
3: crier au loup, c'est ça? <rire>
5: ben oui, effectivement, vous, vous comprenez ce que vous veux ça, faut que ça soit vraiment, faudrait qu Il faudrait qu'il y ait un, vraiment un protocole euh, très, très, très rigoureux. Puis, comme encore une fois, comme je vous dis, tenir compte des, des limitations de ce système-là, parce que, comme je vous dis, ça ne fonctionnerait peut-être pas partout. Fait, on a juste à aller, exemple, on va chez Costco, puis euh, notre cellulaire rentre mal parce que c'est des murs épais. Donc, on, on peut faire la même hypothèse avec ce genre de, de système-là. Mmh. Et en même temps, il faut s'assurer que si on met ça en place. Lorsque les gens reçoivent le signal, bien évidemment, il faut quand même compter qu'il y a un temps de réaction.
3: Absolument. Que, bien, je vous remercie. Vous euh, oui, dépendamment de l'endroit où vous êtes, effectivement, c'est ça. C'est dépendamment Exactement. de la situation aussi. Ça, il y a un petit délai. Je vous remercie beaucoup André Gilina, sergent euh, détective à la retraite de la division du renseignement du SPVM. Merci pour toutes ces informations. C'est très apprécié. Cube Radio.